0: Herkes özgür olmadıkça kimse özgür değildir. Esasen laiklik her türlü din ve inanç mensuplarının ibadetlerini rahatça icra etmelerini, dini kanaatlerini açıklayıp bu doğrultuda yaşamalarını ancak inançsız insanların da hayatlarını bu doğrultuda tanzim etmelerini sağlar. Bu bakımdan laiklik özgürlük ve toplumsal barış ilkesidir. Bu ifadeler Adalet ve Kalkınma Partisi'nin programında yer alan ifadeler. Toplumsal barış ve uzlaşım temini layıklık, Türkiye'de maalesef hep tarihsel, siyasal, sosyolojik bir çatışmanın konusu olmuştur. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından müzikle ilgili kısıtlamaları akşam 12'ye çekiyoruz. Kusura bakmayın gece kimsenin kimseyi rahatsız etme hakkı yoktur kararının ardından yaşam tarzına müdahale tartışmalarına bir yenisi daha eklendi. Yine pandemi önlemleri bahanesiyle alınan ve ideolojik olmakla eleştirilen bu yasa tepki aldı. Ben dilek yedik. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. İslami referanslara göre hareket eden siyasi kadroların yaklaşık 20 yıldır iş başında olduğu Türkiye'de ortaya konan son uygulama ve pratikleri devlet kurumlarının dönüşümünü Sorunun temel kaynağını ve bu tartışmaların bizleri götürebileceği sonuçları konuşmaya çalışacağız.
1: Bir Allah'a inanıyoruz, bir peygamberimiz var, aynı Kur'an'ı kullanıyoruz, aynı Kur'an'ın sureleriyle namaz kılıyoruz. O halde ayrılık neden?
0: Yıl 1982. 12 Eylül askeri darbesinin ardından hazırlanan anayasa için mitingler düzenleyen Kenan Evren'in meydanlarda ayetlerle desteklediği konuşmalarından bir kesiti dinlediğimiz. Bu sözlerin ardından 33 yıl geçtikten sonra AKP'li Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın 1982 Anayasası'na ilişkin seküler değildir, dindar anayasadır, layıklık tarifi de ona göre olmalıdır, dindar anayasa meselesinden anayasamızın kaçınmaması lazım." Dini olarak bahsetmesi lazım sözleri neden çok tartışılmıştı acaba? Çünkü sebebiyet verenlerin ve mağdurlarının yıllar içinde değişkenlik gösterdiği bir tartışmadır layıklık tartışması. Kenan Evren ile başladığımıza göre önce Türk Silahlı Kuvvetleri, Askeri Vesayet ve Layıklık ilişkisini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Zana Çıtak'tan dinleyelim. Türkiye'de ordu layıklığın koruyucusudur. mudur?
2: Ordu Leikin gardiyanıdır ya da koruyucusudur tezi aslında son derece yerleşik bir tez ve bunun sorgulanması gerektiğini düşünüyorum. Bir defa ordu monolitik bir yapı ya da aktör değil. Mesela geleneksel olarak hava ve deniz kuvvetlerinin daha dünyaya ve gelişmelere dış dünyadaki gelişmelere açık. Yüzü daha batıya dönük bir iki bölümü olduğunu görüyoruz ordunun. Kara kuvvetleri ise biraz daha kapalı, biraz daha batıya dair kuşkucu, her zaman sağ bir damarın varlığını devam ettirdiği bir yapı. O yüzden bu şekilde hava ve deniz bir tarafta, öteki tarafta kara kuvvetleri olmak üzere zaten bir farklılık var ordu içinde. Evet. Aynı zamanda tabii soğuk savaş öncesi yani soğuk savaş sırasında, soğuk savaş öncesi değil, soğuk savaş sırasında e, sola karşı İslamcılığı desteklemek, İslam'ın e, İslam'a daha fazla e, alan tanımak konusunda orduda da e, çok önemli bir e, e, görüş var e, ve bu özellikle de 1980'de darbe darbecilerin e, Türk İslam sentezi. E, ideolojisini aslında kendi junta e, rejimlerinin de neredeyse yarı resmi bir ideolojisi olarak yerleştirmelerine sebep oluyor. E, ordunun layıklığın daha çok koruyucusu olarak görünmesi 28 Şubat süreciyle, 28 Şubat'la ortaya çıkan bir şey. E, bunu daha çok 28 Şubat için söylemek zorundayız. AKP'nin başa gelmesi ise... Ee, aslında tabi ki e, uzun yıllar AKP'nin e, e, orduyu varlığına bir tehdit olarak e, görmesi sonucunu doğurdu. 2007'deki E-Muhtıra da bu korkuyu konsolide etti diyebiliriz. Ee, ve gülencilerle beraber e, bir koalisyona girilmesinin yani gülencilerle e, e, yardımlaşmalarının ve dayanışmalarının... E, beraber Ergenekon ve Balyoz davalarını takip etmelerinin de en önemli sebebi aslında orduyu etkisi etkisizleştirmek bugün aslında e, baktığımız zaman Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın kendisinin son derece aslında zaten e, muhafazakar birisi olduğunu görüyoruz e, Kayseri Lisesi'nden Necip Fazıl'la fotoğrafları çıktı. Bugün açık bir şekilde tarikat liderlerini ziyaretlerinden, demeçlerinden aslında orduda ciddi bir sağ damarında temsilcisi en azından olduğunu görmemiz mümkün. Özellikle de 15 Temmuz'la beraber, 15 Temmuz darbe girişimiyle beraber AKP'nin kendi iktidarını, kendi iktidarının bekası içinde olabildiğince orduyla beraber hareket ettiğini ve e, Hulusi Akar aracılığıyla da büyük ölçüde de e, ordudaki önemli e, e, yapıları kontrol altında tuttuğunu görüyoruz.
0: Bugün laikliğin ele alınış biçimi konusunda ordu ile arasında bir çekişme, gerginlik görünmeyen AKP iktidarının milli görüş geleneğinden itibaren layıklık serüvenine bakmakta yarar var. Yıllarca milli görüş temsilcisi siyasi partileri takip eden gazeteci Sedat Bozkurt, milli görüş geleneğinin layıklık perspektifini şöyle anlatıyor.
3: Merkez sağ partilerde dini zaman zaman siyasetlerinin bir öznesi veya parçası olarak kullanmışlardır, ifade etmişlerdir. İhtiyaç halinde seçimden seçime çıkarılıp kullanılan bir din unsuru vardır ama milli nizamla başlayan, milli selamet partisiyle vücut bulan milli görüşteki din olgusu kadar din olgusu kadar baskındır. Din olgusu bu partilerde daha baskındır. Öyle ki genel merkezlerin merkezlerinin yerleşkelerinde cami olan belki de dünyadaki der siyasi partilerden birisidir. Milli Selamet Partisi, Refah Partisi yani Milli Selamet Partisi kapatıldıktan sonra açılan Refah Partisi daha sonra Fazilet Partisi de aynı genel merkezi kullandı. Mesciden söz etmiyoruz. Caminin biz Caminin bizzat kendisinden bahsediyoruz. Bu bile dinin, bu siyasetin ne kadar yakında olduğunu, ne kadar iççi olduğunun en önemli göstergelerinden birisi. Refah Partisi, ondan sonraki Pazilet Partisi, biraz daha bulunduğu dönemin koşullarıyla torno yandan çıkmış gibi, kendisini biraz daha ifade etmekte zorlanan, niyetini açıkça ifade edemeyen partilerde. Bugün Saadet Partisinin de öyle görüyoruz. Çünkü bu, bu anlamda karşılarında AK Parti nedeniyle rahat bir pozisyon bulamıyorlar. Düne kadar din üzerinden savunduğu, geçmişte yaşadığı siyasi kavramlara da AK Parti'nin kötü uygulamalar nedeniyle karşı çıkmak, muhalefet etmek zorunda kalıyorlar. Bu durumda onlara ister istemez farklı bir kimlik, farklı bir politik alan, farklı bir şablon çiziyor. Şöyle bir ilginçlik var tabii ki. Milli Selamet Partisi'nin varlığı sistem içinde çoğu zaman yararlı bulundu. Yani sistem içinde tarihsel olarak Türkiye Cumhuriyeti e, sistemi içinde diyorum burada. 12 Mart sonrasında o zamanki refleks için söylüyorum. İrticayla mücadelede başat rol oynayan laikliğin Yılmaz savuncusu askerler bizzat yurt dışından Necmettin Erbakan'ın gelerek siyasetteki varlığını sürdürmesini istediler. Bunun nedeni neydi? Siyasal İslam'ı temsil eden partinin öyle ya da böyle legal, legal bir siyaset zemininde devletin de denetleyebildiği legal bir örgütlenme ile gerektiğinde anayasa mahkemesi tarafından kapatılabilecek bir parti olabileceği siyasi partiler yasasına bağlı çalışıp yargıtay ve emniyet tarafından da teknik olarak sürekli sürekli denetlenebilecek bir parti olması açısından da legal bir zeminde Erbakan'ı ve onun partisinin varlığını sistemde, devlette o zamanlarda muhtemelen daha sonra da yararlı buldu. Milli
0: görüş gömleğini çıkaran ve iktidar olan Recep Tayyip Erdoğan'ın geleneğin lideri Necmettin Erbakan'dan farkı neydi peki? Sedat Bozkurt'a göre Erdoğan Vesayetçi kurumları muhtelif yöntemlerle işbirliği yaptığı cemaatlerin, tarikatların desteğiyle tasfiye ettikten sonra refleks itibariyle doğasına döndü.
3: Erbakan ile Recep Tayyip Erdoğan arasındaki fark önemli. Erbakan devleti tanıyor, yurt dışında eğitim görmüş, yurt dışını biliyor. Tarihsel olarak muhtelif yerlerdeki mücadelelerden geliyor. Toptaki işlevini biliyoruz, mücadelesini biliyoruz. Bugün Erbakan ile ilgili şunu biliyoruz sadece. Erbakan mutlak iktidar olsaydı Erdoğanlaşır mıydı? Yani Erbakan'la ilgili ileriye dönük perspektifimizde bilmediğimiz mesele bu. Çünkü Erbakan hiçbir zaman için bir mutlak iktidar olmadı. Ee, sıkıntılı dönemlerde iktidarın ortağı oldu. iktidar bir nevi iktidar paydaşı oldu. Ee, Erdoğan gibi aynı şeyleri yapar mıydı? Ee, eski Eskisi gibi hukuk kurallar içinde devlet kurallarının çalışmasını sağlar mıydı? Yoksa her şeyi kendine bağlayarak tek adam figürü haline gelip devletimi yönetirdi. Bunu bilemiyoruz. Bunu bilmemiz için de iktidar olması gerekiyordu. Çünkü siyasal İslam'ın muhafazakar sağ siyasetin önemli özelliği budur. Anlattıklarıyla yaptıkları 180 derece farklıdır. AK Parti'nin kuruluş dönemindeki dinamikler çok farklıydı. 12 Eylül'de darmadağın edilen bir toplumsal hayat vardı. 2000-2001'de AK Parti'nin kurulduğu dönemde de çok farklı bir ortam vardı. Birkaç ekonomik kriz 28 Şubat gibi askerin sisteme, devletin sistemini, toplumsal yapıyı dizayn etme gibi hamlesi dışarıdan siyasete bir müdahale vardı. Bunların yarattığı hoşnutsuzluk vardı. Bir de üstüne ekonomik kriz vardı tabii ki. Bütün bunlar ekonomik krizi tetikleyen nedenler olarak da kabul edilmişti. İşte sokaktaki insanlar tarafından. O zaman AK Parti'nin kendisini anlatırken de farklı olduğunu, gömlek çıkarttığını anlattığı bir ortam vardı. Türkiye'deki Türkiye'deki seçmenin kızdığı partiye bir tepki olarak kızdığı partiyi en çok kim yıpratacaksa ona oy verme gibi bir geleneği, bir alışkanlığı, bir yeteneği var. AK Parti tepki oylarını aldı. Tepki oylarıyla geldiği iktidarı bugün tasfiye ettiği statükocu kurumların da varlığı nedeniyle, Siyaset yapma alanını genişletemediği için Avrupa Birliği'ne tam üyelik süreci, demokrasi, hukuk derken konjoktürel olarak dünyada bollaşan parayı da alarak göreceli olarak ekonomi tekerini de döndürerek yani ekonomik refahlık içinde ekonomi tekerini de döndürerek bir siyaset ortaya koydu. Bu siyasette genel olarak kabul gördü, oy aldı. Aynı yöntemi tekrar denedi ama ilk kavşağa gelindiği zaman vesayetçi kurumları muhtelif yönlemle yöntemlerle işbirliği yaptığı cemaatlerin, tarikatların desteğiyle yani bunların devletteki varlıklarının katkısıyla tasfiye ettikten sonra refleks itibariyle doğasına döndü. Neticede milli görüşçü, İslamcı bir sağ anlayıştı AK Parti. Ama burada izlediği politika ideolojiden daha çok Recep Tayyip Erdoğan'ın kafasında belirlediği bir iktidar modeliydi. Bunu yakınındakilerle bile paylaşmadığını anlıyoruz. Çünkü beraber yola çıktığı arkadaşlardan hiçbirisi yanında yok. Bir şekilde kendisini kendisini Bizzat tasfiye, ederek, bizzat tasfiye ederek her şeyi kendi elinde topladığı bir sistem oluşturdu. Arkadaşların tamamını, yola çıktı arkadaşlarının hepsini kendi eliyle tasfiye etti. Bu sisteminde bugün baktığınız zaman söylem olarak bir ideolojisi olduğunu görüyoruz. Kendi İslam ideolojisine MHP'yi yanına alarak, Türkçülük ideolojisini de eklemleyerek daha etkin hale getirmeye çalışıyor. Ama sonuç, sonuç olarak, sonuç, sonuçta da niyet mevcut olan ve sahip olduğu iktidara... Tamamen muhafaza edebilmek.
4: Kulağınız bizde olsun. Kısa dalga podcast.
0: Siyasal İslamı ve lekli konuşurken, cemaatler bu sırada nasıl bir yol izliyordu ve siyasetle 1990'lı yıllarda nasıl buluşup kurumsal olarak siyasallaştıral? Antropolog ve gazeteci. Ayşe Çavdar, Turgut Özal dönemiyle ekonomik olarak güçlenen cemaatlerin dayanışma sandıklarını hatırlatarak yaşanan ekonomik krizleri, mensuplarının yani cemaat mensubu dindarların yara almadan atlatmasının önemini anlatıyor. Ekonomik olarak piyasada güven adacıkları oluşturan cemaatlerin çekim merkezi olmalarına dikkat çeken Çavdar, AKP-cemaat ilişkisinin gelişimini şu şekilde
3: aktarıyor.
4: AKP cemaatin arası uzun süre kötüydü ben bunu hatırlatmak isterim bir önce yani 2002'de geldiler e, ve şey diyerek geldiler hani biz yeni bir şeyiz başka bir şeyiz dersimizi aldık değil mi Bo böyle şeylerle geldiler ve e, o arada şeyin de önemli bir tarafı var bu dayanışma örüntüleri çok büyük e, yaralar al e, şeyden e, işte Deniz Beneri Vakası o batan e, holdingler, o dayanışma örüntüleri çok büyük e, şeyler, yaralar aldılar orada. Çünkü güven sarsıldı. Yani orada bir e, başka geri çekilme durumu da var. Sonradan onu e, cemaat networklerinde, dini networklerde falan şey, ağlarda şey olarak okuyacağız. Yani oyun ettiler, bizi iflas ettirdiler, itibarımızı düşürdüler bilmem ne falan diye okuyacağız ama durumun öyle olmadığını aşağı yukarı herkes biliyor. Özellikle Almanya'dan bakıldığında bu çok rahat büyülüyor çünkü orada batırılan paraların çok büyük bir kısmı Almanya'dan gitmişti. Dolayısıyla burada insanlar Farkındalar durumun ne olduğunu. Ha bu vazgeçmeye sebep olmadı. Eğer 2002'den sonra AKP yükselmeseydi belki tamamen vazgeçerlerdi gerçekten. Fakat AKP devreye girdiği zaman bu insanlar için bu defa batık paralarını, batırılmış paralarını kurtarma ihtimali bir bakıma doğmuş oldu. Yani orada batanın başka bir yerden başka türlü imtiyazlarla geri kazanılabileceği ihtimali doğmuş oldu. AKP onlar için başlangıcından itibaren... Oymuş meğerse bunu dediğim gibi sonradan anlayabiliyoruz. Şimdi AKP'nin başlangıçlı cemaatlerle arası birkaç nedenle kötüydü. Eyvallah demiyordu bir kere yani öyle bir şey ama asıl Gülen cemaatiyle en başından itibaren Fethullahçılarla en başından itibaren işte o şeyin yenilikçileri, Refah Partisi'nin yenilikçileriyle şeyin Fethullahçıların en başından itibaren olan ittifakları diğer cemaatler için yabancılaştırıcı bir şeydi. Ee, bunu böylece bir koymak lazım. Ve zaten böyle de devam etti. Çünkü Fethullahçılar e, 2014'e kadar, yani orada bulundukları süre boyunca hiçbir cemaatin e, devlet kadrolarına e, girmesine izin vermediler. Bu bir. İkincisi, hatta bulundukları köşelerle bir hali sıkıştırdılar. Biz mesela şeyi gördük, 2008'de Piyale Paşa'da, Kasımpaşa Piyale Paşa'da e, Süleymancılara ait bir Kur'an kursunun yıkılması e, o şeyde hala duruyor. E, Youtube'da hala duruyor. Yani düşün AKP gibi üstelik 2007'yi de geçirmişiz. Yani Abdullah Gül de Cumhurbaşkanı olmuş. Işte. Vesayet büyük oranda tırnak içerisinde söylüyorum bunları parçalanmış falan. Ama 2008 gibi bir zamanda bir Kur'an kursu yıkılabiliyor.
0: Peki Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasetten yıllar içinde laiklikle ilişkisi nasıl bir seyir izledi? 3 Erdoğan, Belediye Başkanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı. Laikliğe 3 ayrı bakış açısı. Onun sözleriyle dinleyelim. Kapatılan Refah Partisi'nin Ümraniye ilçe binasının açılışı, yıl 1994. Bu konuşması nedeniyle soruşturmaya doğrayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Erdoğan, laiklikle ilgili şunları söyler. Evet,
5: ya Batılı diyor ki Sezar'ın hakkı Sezar'a, Tanrı'nın hakkı Tanrı'ya. Ama bu ülkenin İçişleri Bakanı diyor ki Sezar'ın hakkı var, Tanrı'nın hakkı yok. E bu ülkenin %99'u üstelik Müslüman. Hem layık hem Müslüman olunmaz. Ya Müslüman olacaksın, ya layık. İkisi bir arada olduğu zaman adeta ters mıknatıslanma yapar. Mümkün değil ikisinin bir arada olması. E durum böyle olunca ben Müslümanım diyenin tekrar yanına gelip bir de aynı zamanda da laikim demesi mümkün değil. Niye? Çünkü Müslüman'ın yaratıcısı olan Allah kesin hakimiyet sahibidir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bak yalan. Koskoca bir yalan.
0: Ve yıllar geçer. Erdoğan artık Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanıdır. Yıl 2007. Uluslararası Basın Enstitüsü'nün İstanbul'da yapılan yıllık genel kurul toplantısında konuşan Başbakan Erdoğan, laiklikle İslam'ı karşı karşıya getirmenin hata olduğunu, laikliği herkesin yaşam tarzının güvencesi olarak gördüğünü belirterek devam eder.
5: Biz yola çıkarken bir şey söyledik. Dedik ki AK Parti din eksenli bir parti değildir. İnsan eksenli bir partidir. Bakın şu anda burada ben bir şey daha ortaya yine koyuyorum. Ve ülkemizde buna karşı olanlar da var. Çok açık net söylüyorum. Ve nedir bu? Bir, laiklik tüm inançlara eşit mesafededir. Ve onların güvencesi durumundadır. Laiklik kişi laik olmaz. Devlet laik olur. Ha, bir kişi laik bir devleti savunma anlamında laikim diyorsa o da eyvallah. Onu da kabul ediyoruz. Ama bunu yani İslam karşıtı olarak getirdiğiniz zaman burada bir yanlışa düşersiniz. Benim anlatmak istediğim bu. Bunu birbirine karıştırmayalım.
0: 31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesi Edirne'de miting alanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'yi laiklik istismarından kurtarmanın vaktinin geldiğini ve bunun yerel seçim zaferiyle olacağını anlatıyordu. AKP'nin yerel seçimlerde başta üç büyük şehir olmak üzere birçok yerleşim bölgesinde yerel iktidarını kaybettiğini hatırlatarak Cumhurbaşkanını dinleyelim.
5: Bu ülkede herkes diğerlerinin Hakkına, hukukuna saygılı olmak şartıyla Dilediği gibi inanabilir Dilediği gibi yaşayabilir Dilediği gibi iş yapabilir Dilediği gibi düşüncelerini ifade edebilir Altını çizerek ifade ediyorum Diğerlerinin hakkına, hukukuna, devlet bütünlüğüne Milletin birlik beraberliğine saygılı olma dışında Hiçbir sınırlama, hiçbir tahdit yoktur Varsa... Aksi yönde bir muameleye maruz kalan Cumhurbaşkanı olarak bizzat yanında ben varım. Türkiye'yi artık bu yaşam tarzı laiklik istismarından kurtarmanın vakti gelmiştir. İnşallah 31 Mart seçimleri belediye hizmetleriyle birlikte bu bakımdan da tarihi bir değişime dönüşüme hizmet edecektir.
0: 1992-1994 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreterliği görevini yürüten 2007 yılında AKP'ye geçerek 60. ve 61. hükümet dönemlerinde Kültür ve Turizm Bakanı olarak görev yapan bir isim Ertuğrul Günay. Geçmiş yıllarda katı merkezci devletçi yapıların uygulamalarından yola çıkarak layıklığın bir istismar konusu olduğunu belirse de temel sorunun bir sorunu olmadığının altını
1: çiziyor siyasetle leftlik arasındaki tartışma büyüyor. Bir siyasi iktidar ülkeye halkın beklediği doğrultusunda hizmetler yapabiliyorsa, ekmek büyüyorsa, hayat daha rahatsa, o dönemlerde bu tartışmalar çok fazla olmuyor. Ne zaman ki bir iktidarın halka verebilecekleri sınırlanıyor, yani hizmet sınırlanıyor, ekmek küçülmeye başlıyor, o zaman özgürlükler de kısıtlanmaya ve e, istismar konuları öne çıkmaya başlıyor. İstismarın başında da din var tabi. Çünkü din bir inanç meselesi. Siz halkın karnını doyurmakta yetersiz kaldığınız zaman halkın inançlarına hitap etmeye, o inançları istismar etmeye başlıyorsunuz. Bu son yıllarda da böyle olmaya başladı. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi 19 yılını dolduruyor bu Ağustos'ta. Ya da bu Kasım'da iktidarda 19 yılını dolduruyor. E, i̇lk 10 yıl içinde böyle insanların e, laiklikle ilgili toplum yapısının, laiklikle ilgili e, tedirgin olacağı çok fazla olay ben anımsamıyorum. Yani ne cami yapmak konusunda bir özel gayret vardı, ne devletin yöneticileri, cumhurbaşkanı, başbakan ki 2007'den bu yana aynı çizgiden bir cumhurbaşkanı ola geldi. 2002'den, 2002'nin sonundan bu yana aynı çizgiden bir başbakanlık veya hükümet anlayışı söz konusu. Böyle cami açmalar, dua okumalar, işte başına takke takıp e, namaz gösterileri ya da dua gösterileri hatırlamıyorum ben. Ama ne zaman ki 2013-2014'te iktidar patinaj yapmaya başladı. Yolsuzluk tartışmaları çıktı ortaya, yasaklar çıktı ortaya. Dış politikada, iç politikada, sosyal yaşamda sıkıntılar çıktı. Ve iktidarın halka verebileceği somut hizmetler kısıtlanmaya hatta imkansız hale gelmeye başladı. O tarihten itibaren Türkiye'de cami yaptırma, furyası, fetva alma, furyası, işte din adamlarının daha gönür hale gelmesi o tarihlerden sonra. Yani iktidarın aşağı doğru gidişiyle, toplumdaki desteğinin aşağı doğru gidişiyle bu istismar çizgisi yukarıya doğru e, es zamanlı olarak başladı.
0: Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneği ve Hubyar Vakfı ile... Alevi Bektaşi Federasyonu kurucusu 25 ve 27. Dönem HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu AKP iktidarının iktidarda kalabilmek için laiklikle ilgili fikriyatını sürekli değiştirebildiğini savunuyor. İnançsal ve ideolojik bir duruşun olmadığını düşünüyor Kenanoğlu.
6: Ya iktidara baktığımız zaman örneğin yani 2002'den bu tarafa iktidarda olan bir parti var ve bir lider var. Bütün bunlara baktığınız zaman esasında bu konularda çok farklı sözler söylediğini görüyoruz yani iyiler için zamanda bir, bunun bir özgürlük alanı olduğunu ifade eden söylemleri var. Ve bunun garanti altına alınması gerektiğine kadar birçok konuda söz söyleyen bir Recep Tayyip Erdoğan var. Şimdi aynı Recep Tayyip Erdoğan gelip bugün ileri bir şeytanlaştıran tırnak içinde bir söylem içerisinde bulunuyor ve di, dini bu anlamıyla kullanıyor. Şimdi oradan baktığınız zaman iktidar Oy, oy e, e, anlamında, yani oy alabilme, iktidarda kalabilme anlamında fikriyatını değiştirebiliyor. Yani yönünü değiştirebiliyor. Aslında bir inançsal ya da ideolojik bir duruşu da yok bu konuda. Hani e, bir yerde de durmuyor, yani sürekli değişiyor. Yarın gün önemi bu konuda fa, e, siyasi yelpaze değiştiği zaman ya da Türkiye'deki siyasi atmosfer değiştiği zaman bu tekrar LGBT'lere özgürlük, onların yaşam tarzına da özgürlük, onların cinsiyet kimliğine de özgürlük demeyecek anlamını taşımıyor yani. Diyebilir yani. Bunu göstermiş durumda yani. E, o anlamıyla e, bu niye bu, buradan e, çoğaldığına baktığınız zaman e, işte iktidar e, bütün bu 2015'e kadar özgürlük söylemleriyle, işte kimi liberal söylemlerle, kimi demokratikleşme adımları e, atarak, Kimi kanunlar çıkartarak kimisini vaat ederek bu, bu, bu şekilde ilerledi ve 2015 konseptinde bu 7 Haziran'da bu zirve yaptı ve baktı ki yani bu özgürlükler oluştuğu sürece kendin bu işten kazanççı çıkamıyor. yani Çünkü özgürlükler sınır tanımaz yani siz bir yere kadar özgürlük dersiniz ama... O, ...o bir yeri deler geçer o özgürlükler yani... ...siz o bir yerde set kurmaya çalışırsınız. AKP öyle yapmaya çalıştı yani... ...özgürlükler, hak, hukuk, adalet falan dedi... ...ama bir yerde onlara set kurmaya çalıştı. Yani o set kurmaya çalıştığı yerde... ...o seti devirdi o talepler. Ve ondan sonra AKP baktık ya... ...bu bana zarar verecek yani... ...bu, bu benim altından kalkabileceğim bir durum değil. Ben bu kadarını yapamam... ...bu kadar özgürlükleri ben karşılayamam... Ee, hani benim e, tabanıma da yapımada geldiğim yere de e, uygun e, düşmez bir ikincisi ben kendi tabanımı burada kontrol edemem e, noktasına geldi çünkü oy kaybetmeye de başladı iktidarı kaybetmek e, kaybetti aslında 7 Haziran'da tek başına iktidar değildi 2015'te. Ee, bu buradan kaynaklı olarak bir şeye dönüştü, artık bir dönüş yaptı bütün buradan ve e, muhafazakar, milliyetçi tabana yönelik söylemlerini e, arttırdı ve politikalarını tamamen bunun üzerine kurulu hale getirmeye başladı. Yani Kürt meselesinde aynı şeyi yaptı, Alevi meselesinde aynı şeyi yaptı. Yani Kürt açılımı yapan, Alevi açılımı yapan, Roman açılımı yapan, işte e, Ermenistan'la e, kapıların açılmasına kadar... Giden bir süreci örmek üzerine kurulu diyaloglara giren filan bir, bir bir yaklaşım vardı işte ile ilgili söylediklerini konuştuk. E, bütün bunları e, kendisini artık karşılayamayacağı bir noktaya geldi aslında. E, onun çünkü set kurmak istediği yer e, özgürlükleri isteyenler açısından e, devrildi ve akabinde muhafazakar milliyetçi e, tabana yönelme eğilimi e, başladı.